0: Folge 87, Tag des Adventskalenders. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Spannung, Vorfreude, Weihnachten ist in Sicht. Der Tag des Adventskalenders macht uns glücklich, weil wir uns mit 24 Türen jeden Tag dem ersehnten Feiertag nähern. Was muss drin sein in dem Adventskalender, damit er Freude macht? Süßes? frivoles, wissensreiches auf jeden Fall etwas, was die gute Laune fördert und vielleicht sogar auf die eigene Marke einzahlt. Voller Vorfreude geht es jetzt los. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Mein lieber Stefan, 24 Tage habe ich, um dich zu überraschen. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich schicke dir einen Adventskalender.
0: Aber oh, das ist ja niedlich. ja. <lacht> Ja, wie war das Advent, Advent und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt oder so ähnlich? Ja, eigentlich? so
1: ist das, so ist das. Ja, ja am 1.12., also ein Tag jetzt nach unserem Podcast, dann ist der Tag des Adventskalenders. Am 1.12. geht es nämlich los, weil dann werden auch in Deutschland und in vielen europäischen Ländern kleine Pappkärtchen aufgestellt, die halt mit 24 verschlossenen Türen ausgestattet sind. Und ich kann mich noch sehr gut an meine Jugend, an meine Kindheit erinnern, wenn es da einen Adventskalender gab. Ich habe sehnsüchtig schon erstmal auf das erste Türchen gewartet, weil man hat ihn dann tatsächlich am 30.11. bekommen, dann wurde der aufgestellt und dann stand er an einer, wenn es geht, nicht so warmen Stelle, weil meistens war Schokolade mit drin, dann hat man darauf gewartet, oh, der Erste war da. Morgens ganz früh aufstehen und gucken, was dann tatsächlich in diesem Adventskalender drin ist. Was für eine Freude, was für eine Überraschung. Stefan, und der Adventskalender, ich nehme mal an, du hast ähnliche Kindheitserfahrungen gemacht, ist ja so etwas wie... Da ist was Süßes drin, da ist eine vielleicht Belohnung drin, da ist was Überraschendes drin. Was hast du so für kindheitliche Erinnerungen an den Tag des Adventskalenders?
0: Ja, also zu meiner Kindheitszeit waren das ja in erster Linie diese Schokoladendinger da. Ne? Also, wo in jedem Türchen dann so eine Schokolade drin war und am 24. eine große Schokolade. Mhm. <lacht> so, ja, irgendwie so Billigkram in so eine Kunststoffform reingepresst. Und wenn man da von hinten dumm draufgeschlagen hat, dann sind die alle verrutscht. Kannst du dich noch erinnern? Dann waren die <lacht> alle unten in der letzten Zeile gelegen. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Das gibt es ja schon ewig. Ne? Also ähm, 1851 äh, ist war vermutlich der erste Adventskalender entstanden. Mhm. Und zwar aus einer protestantischen... Idee, wo Familien, also wohlhabende Familien 24 Bilder an die Wand gehängt haben, beziehungsweise noch einfacher 24 Kreidestriche, die die Kinder dann täglich einen Strich wegwischen durften, um damit die ihn nicht dauernd fragen: "Wann ist endlich Weihnachten?" Mhm. Und das war sozusagen so eine Zählhilfe oder so eine ja so eine Art Hinführung auf das große Fest der Christen.
1: Ich glaube, die Katholiken haben das ein bisschen anders gemacht. Ich bin ja katholisch erzogen worden und mhm. ich kann mich daran erinnern, dass es dann so einen Brauch gab, dass halt in die sogenannte Krippe, also da, wo nachher das Christkind dann drinnen lag, halt mit jedem Tag dann so ein Strohhalm hinzugelegt wurde. Jetzt nicht kein Plastikstrohhalm, sondern damals gab es noch wahres Stroh, das dann quasi mitgebracht wurde und wo man halt immer wieder einen weiteren Strohhalm dann in die Krippe halt hineingelegt hat, da lag das Christkind natürlich noch nicht drin ne, am ersten Advent, sondern das kam dann ja wann erst? Natürlich am 24. Dezember, wenn nämlich sozusagen Christkindl-Tag ist. Oder Christkind -Tag. Und das ist äh, eigentlich eine schöne, schöner Brauch, der halt auch immer mit wahnsinnig viel Kerzenschein ist. Ich habe jetzt übrigens auch, du könntest es jetzt leider nicht sehen, aber ich habe bei mir auch natürlich schon eine Kerze an, um ein bisschen auch weihnachtliche und adventliche Stimmung halt hervorzurufen. Diese adventliche Stimmung... Mhm hat ja schon auch wirklich etwas Faszinierendes. Ich glaube natürlich, die Weihnachtsmärkte haben einen ganz erheblichen Einfluss da natürlich auch auf ja Bratapfelgeruch, Lebkuchengewürze, Glühwein trinken. Und mein Empfinden ist, dass auch der Adventskalender das ja auch mal so steigern soll, das Ganze. Und deswegen gibt es ja auch 24 Türen und deswegen war ja auch am 24. sozusagen das große Stück Schokolade auch zu finden. Aber eigentlich ist diese Zeit von 24 Tagen doch wirklich getragen durch eine gewisse Behaglichkeit, Behusamkeit und eigentlich Vorfreude. Ja, Der Adventskalender mhm. ist eigentlich das Produkt von Vorfreude. Jeden Tag etwas, ja, ein Kärtchen oder eine Türchen aufmachen oder vielleicht einen Kreidestrich wegmachen. Aber ich finde das mit dem Adventskalender einfach toll, dass man halt eine Tür aufmacht. Und wenn ich mir angucke, was heute mittlerweile alles als Adventskalender verkauft wird, es gibt einen Erotik-Versandhandel, der heißt, ich glaube, Amoreli. Die machen sogar Werbung im Fernsehen damit, dass sie einen sogenannten erotischen Adventskalender äh, verkaufen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der kostet. Das muss ich parallel gleich nach googeln und herausfinden, was wirklich so ein Adventskalender kostet. Auf jeden Fall 24 Tage voller Überraschungen. Wenn du heute einen eigenen Adventskalender basteln würdest, Stefan, mhm. Okay, du bist kein Schokoladenproduzent. Was würdest du denn sozusagen in so einen Adventskalender, ich sage es aber mal zum Beispiel, für deine Mitarbeiter reinpacken?
0: Ähm, ja, ich hatte sogar mal meinen Mitarbeitern ähm, verschiedene Kalender geschenkt, äh, mit Schokolade drin natürlich. Ähm, ich weiß nicht, also Amorelie, das äh, hat, hat ja fast schon Kultstatus. Also ich habe gerade auf Ebay gesehen, da kannst du mhm. auch einen Gebrauchten kaufen. Das weiß ich nicht genau. Ähm, jo, so <lacht> Da, also wer, wer auf so eine Idee kommt, ist schon nicht so... Also wirklich unglaublich. Ja. Ein gebrauchter Erotik-Adventskalender. Das ist ganz großes Kino, wenn, wenn du sowas äh, verkaufen kannst. Naja. Ähm, du, also äh, ja, irgendwas nettes. Also ich habe auch schon überlegt, was macht man denn mit Leuten, die keinen Zucker essen oder, oder keine Schokolade mögen? Mhm. Hm, was schenkt man denen? Mhm. Ähm, also,
1: ich habe so zwei, drei Ideen. Ähm, lassen Sie mal vielleicht so ein paar Ideen mal hin und her äh, pitchen. Das mhm. eine ist natürlich, das sind so die klassischen Kalendersprüche oder etwas, eine kleine Geschichte, die man halt lesen kann. Das heißt, du machst den mhm. Adventskalender auf, Türchen 1, und machst drauf und holst ein kleines Zettelchen von Stefan persönlich geschrieben, dann in wunderschöner Schriftsprache, wo er eine kleine ja, sechs- oder siebenzeilige Geschichte erzählt. Ja, vielleicht auch etwas Nettes erzählt zu dieser Persönlichkeit. Vielleicht ist es auch wirklich der hochprivate Adventskalender. So nach dem Motto: Ich erinnere mich an einen Tag mit dir und das hat mir ganz besonders gut gefallen. Und das sage ich dir in diesem Adventskalender. Bumm. Schöne Geschichte. Kann ich mir zumindest vorstellen, mhm. dass der Mitarbeiter in dem Augenblick vielleicht sogar mehr innere Freude spürt, als beim Genuss einer durchaus, ich sag mal, endorphin auslösenden, ich sag mal, Schokolade aus den Ostertagen, die halt einfach nur neu verpresst wurde. Möglicherweise. Stimmt. Ähm, wäre das eine Idee, die man, womit man letztendlich Mitarbeiter erfreuen könnte? Schon, ne? Ja, warum
0: nicht? Also ich, ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, es gibt wirklich im Prinzip fast nichts mehr, wo es keinen Adventskalender gibt. Also ähm, Spielzeug, ähm, natürlich Überraschungseier, ähm, Kosmetika, äh, mhm. Wäsche, also das ist unfassbar. Mhm.
1: Ähm, vielleicht nochmal, ich habe es jetzt eben gerade gefunden, was der Amorelli der original nicht gebrauchte Kalender kostet. <lacht> äh, ich weiß Du sagst mir nachher bitte noch, wenn du bei Ebay was so ein Gebrauchter kostet, also ein Neuer Klassik 2018 Amorelie Adventskalender kostet sage und schreibe 129 Euro. Man spart Hört. immerhin 330 Euro im Vergleich zum Einzelkauf. Und für Paare, die mehr wollen, ich würde das mal sagen, das ist die Enhanced Version, inklusive Paar, Vibrator, kombinierbaren Toys und exklusiver Bondage-Kollektion. Der vollkommen. kostet dann 229 Euro und man spart 510 Euro. Und so geht es weiter. Also, ähm, das geht auch. Wir sind ja jugendfrei, deswegen können wir mal ein bisschen sozusagen positive Werbung für die Kollegen von Amoreli machen. Stefan, äh, mhm. hast, hast du übrigens den Preis gefunden, was der Gebrauchte kostet? Ja, 28 Euro. Okay, das ist ein fairer Preis für gebrauchte ähm, Erotikartikel, würde ich mal sagen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, in unserer heutigen Smartphone-Welt, dass es natürlich auch eine Möglichkeit gibt, elektronische Adventskalender mittlerweile zu machen. Denn ich stelle mir Folgendes vor, wenn du äh, Jugendliche hast und du zu denen kommst mit einem klassischen Adventskalender, den du von mir aus bei kaufst, kaufst, ja, wo wirklich erlesene oder von Lind erlesene Schokolade mit drin ist und du gibst einem 16 oder 17 Jahre alten Jugendlichen, sei es weiblich oder sei es männlich, so einen Adventskalender. Hast du das Gefühl, dass die sich überhaupt noch über so etwas freuen, über so eine ja, Geste oder sagen die, nee, hey, kauf mir lieber oder gib mir lieber eine App, also eine Smartphone-App, wo ich halt auch natürlich 24 Tage lang immer ein neues Türchen aufmachen kann. Hast du das Gefühl, dass das in der jungen Generation vielleicht möglicherweise vielleicht attraktiver wäre als ja die Schokoladentürchen?
0: Oh ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da mit Menschen eine Freude damit machen kann. Und es gibt ja auch die selbstgebastelten, ne? wo dann so 24 Säckchen auf einer Leine hängen mhm. oder... Oder man 24 kleine Geschenke einpackt und die irgendwo hin tut. Das kann ich mir schon vorstellen. ja.
1: Aber dafür ja. muss man natürlich auch handwerkliches Talent haben und auch ein bisschen Zeit haben. Denn ich kann mich daran erinnern, als meine großen Kinder klein waren, die haben tatsächlich immer einen handgemachten Adventskalender bekommen. Allerdings nicht von mir, das gebe ich zu meiner Schande wirklich zu, sondern... Von der Mutter der Kinder, die dann wirklich mit großer innerer Hinwendung und Überraschung dann wirklich, ich sag mal, 24 Päckchen gepackt hat. Und das war dann halt auch wirklich überraschend. Da waren auch mal natürlich Süßigkeiten drin. Das gehörte sich einfach so, weil Kinder stehen einfach auf Süßigkeiten. Aber da waren auch kleine Spielfiguren mit dabei. Vielleicht auch schon mal sozusagen etwas, womit sie noch nicht ganz viel anfangen konnten. Aber was schon ein kleiner Vorgeschmack war, auf das, was sie möglicherweise Weihnachten vielleicht zu ja als Geschenk bekommen haben. Also schätze das, was du auch tatsächlich bekommst an diesen 24 Tagen und konsumiere nicht einfach nur. Das passt auch so ein bisschen zum Kaufnickstag, den wir letzte Woche hatten, Stefan. Ähm, mhm. Also ich denke, man kann auch sehr viel in diesen Adventskalender hinein interpretieren und auch an sehr viel Symbolik auch letztendlich transportieren. Ähm, man kann natürlich auch sagen, keine Ahnung, es äh, gibt natürlich auch den Bierkalender, ja, der ist ein bisschen größer und ein bisschen schwerer, wo hinter jeder Tür ein erlesenes Bier von Belgien, äh, England, äh, Deutschland, <lacht> die Handcraft-Biere sozusagen dahinter sind, dann wird, äh, kostet glaube ich, so eine Edition, oder mal, musst du musst dir mal vorstellen, das sind 24,033 Büchsen Bier, die da mit drin sind, also da brauchen wir vielleicht ein paar Schubkarren, um auch genau diese Adventskalender, ich sag mal, zu seinen Mitarbeitern zu fahren, wenn man schon ein etwas größeres Büro hat. Also, äh, Schnapsflaschen, kleine sozusagen Kümmerling und wie heißt es, wie heißt es ein kleiner Feigling, was es gibt. Also es gibt alles Mögliche, tatsächlich so als Adventskalender. Aber was wichtig ist, Stefan, mein Empfinden ist, ich denke an, ich denke an jemanden, der dann quasi mit reinkommt äh, zum Advent und dem ich halt wirklich etwas Gutes tue. Der einfach dann wirklich, ich sag mal, erkennt, ich sag mal, ich habe an ihn gedacht und ich möchte ihn hier wirklich an diesen 24 Tagen erfreuen. So zumindest wäre das meine Interpretation, Tag des Adventskalenders, äh, denk an jemand anders und nicht nur an dich selber.
0: Ja, ja das, ist, das ist einfach, das ist schon eine Idee. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da auch im Marketing einiges machen könnte. Heute ist es vielleicht zu spät für dieses Jahr, aber für nächstes Jahr mal überlegen, hm, wie könnte man denn ähm, etwas Spannendes bauen, was dann tatsächlich dazu führt, dass Leute äh, ja, sich auch mal längere Zeit mit einer Marke beschäftigen, ja bei mhm. so also ein Adventskalender, da hast du ja dann auch Interesse reinzuschauen, zu gucken, was war denn da drin, ähm, was ist denn morgen drin, du hast eine gewisse Spannung und beschäftigst dich dann eine gewisse Zeit tatsächlich mit dieser Marke und das finde ich schon interessant. Mhm.
1: Das Interessante ist, du bist ja natürlich auch ein passionierter Videomann, mein lieber Stefan, könnte natürlich mhm. sein, der sogenannte elektronische Kalender, wo du halt jeden Advent, also das heißt jeden Tag ab dem 1. Dezember ein Türchen aufmachst und zack dahinter ist ein neues Video, wo im Prinzip mal, eine zentrale Botschaft ist, wo eine gute Geschichte ist, wo ein nützlicher Tipp ist, der den Unternehmer halt zum Thema Content Marketing einen wesentlichen Schritt nach vorne bringt. Ja und vielleicht wartet dann wirklich am 24. die ganz große Überraschung, ja, um zu sagen, du hast alle 24 Türchen, ich sage mal, zeitgerecht aufgemacht und hier ist meine Belohnung, mein Weihnachtsgeschenk für dich. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam ein gutes neues Jahr haben werden. Könnte eine hübsche Idee sein. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber jetzt, wo du das anregst, okay, für dieses Jahr ist es in der Tat ein bisschen knapp, Stefan. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, fürs nächste Jahr, wow. Ich glaube, so einen elektronischen, ich nenne es einfach mal, ich habe dich gern, lieber Kunde, Adventskalender. <lacht> und ich gebe dir etwas ja, zum Woran du wachsen kannst, der, was für dich nützlich ist, halte ich für eine super Idee. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass viele Kollegen, die aus dem dienstleistenden Bereich sind, das durchaus auch genauso machen können. Das eignet sich natürlich auch für Handwerker, für alle möglichen, für Steuerberater. Ja, Ich glaube, jeder, der irgendetwas zu sagen hat und hier irgendeine Dienstleistung verkauft oder es mal erbringt, für den ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wo kriege ich denn eigentlich die Ideen Herr Stefan, für so einen Adventskalender?
0: Die Ideen? Ja, hm. Wo kriegst du die Ideen her? Kriegt ähm, die von dir, ach ja, warum nicht? Also ich könnte mir vorstellen, dass man, dass man da alles Mögliche machen könnte. Man könnte die Leute, ähm, den Leuten Geschichten geben. Man könnte den Leuten ähm, vielleicht kleine Puzzlestücke geben, die man zusammenfügen kann. Man könnte den Leuten, gut, das ist jetzt nicht besonders einfallsreich, wirklich eine, eine Süßigkeiten geben. Mhm. Ähm, vielleicht gibt man den Leuten ja ähm, ein Online-Code, mit dem man nach und nach was zusammenbauen kann. Mhm. Ähm, vielleicht sind es ist es auch wirklich was Haptisches, dass wirklich 20 Stücke, die man zusammenfügen muss, da drin sind. Mhm. Also es könnte es könnte wirklich sein, dass da so nach und nach vielleicht auch eine Geschichte erzählt wird, ein Roman erzählt wird eine Story erzählt wird, wo ich heute schon scharf darauf bin, zu hören, was, was morgen passiert. Also ich finde das interessant.
1: Ich äh, gucke gerade nach, ob es von Fischertechnik einen Adventskalender gibt, weil die Idee finde ich ziemlich mhm. spannend, die du eben gerade erzählt hast, dass man den Leuten auch etwas Haptisches mitgibt. Und äh, Fischertechnik ist, glaube ich, wir alle kennen das, vielleicht haben wir auch als Kinder oder auch als Jugendliche, vielleicht haben wir sogar als Erwachsene damit gespielt, ist etwas wirklich absolut Faszinierendes, weil man halt hier wirklich aus den Systembausteinen wirklich neue Dinge auch immer wieder bauen kann. Und was ich mir durchaus vorstellen kann, vielleicht ja, auch einfach durch die intelligente Zusammenstellung von unterschiedlichen Modulen, von Fischertechnikmodulen, also geht es ja nicht um Dübel, sondern halt um die Steckteile miteinander, dass man halt hier nachher wirklich, keine Ahnung, eine Ikone bastelt, die man dann wirklich, wenn man 24 Steine aus diesem Kalender rausgenommen hat, nachher wirklich das die Marke zum Beispiel abbildet ja und eine zentrale Botschaft. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auf vielen Schreibtischen durchaus, ich sage mal, ja, eine stetig wachsende Erinnerung an die Marke sein kann, die man tatsächlich ich sage mal, selbst verbreiten möchte. Durchaus eine tolle Idee. Ich gucke gerade, ob es hier einen Fischertechnik-Adventskalender gibt. Ich sehe keinen. Guck mal, da haben wir was gefunden, was möglicherweise ja vielleicht... Ein neues Geschäftsmodell sein könnte, wenn man halt passend zu seiner eigenen Marke sich mit dem Thema Fischertechnik oder Lego zum Beispiel beschäftigt. Ich glaube, Lego würde auch mhm. gut funktionieren, oder? Macht, glaube ich, jeder
0: gerne. Ja, Lego, warum nicht? Ja, coole Sache. So gut, ja, kann man was bauen, kann man was basteln. Toll.
1: Gucke ich gerade, ob Lego...
0: ja, es hier Lego gibt. bestimmt auch.
1: es gibt bestimmt. Gibt schon, gibt schon. Gibt schon, schon Lego Adventskalender 2018, jede Menge. Also die kosten so um die 22, 23 Euro, sind natürlich eher für Kinder gedacht. 12 Euro sehe ich gerade. Da gibt es mit Sicherheit aber auch eine Idee, wie man möglicherweise so einen Adventskalender aus Lego-Bausteinen für Erwachsene machen könnte. Und die dann sicherlich, ich sag mal, auch gut nutzbar werden. Ähm, warum ist das Haptische für uns immer noch so
0: wichtig, Stefan, und nicht nur das Virtuelle? Ja, wir sind Haptiker. Wir haben einfach, was was unser unser Gehirn angeht, da haben wir eine riesen Fläche, einen riesen Bereich des Gehirns, der sich mit Fühlen beschäftigt. Wesentlich mehr, als wir für ähm, eher äh, kognitive Dinge haben, wie Denken oder oder etwas ausrechnen. Und ja, und deswegen ähm, dürfen wir da auch ruhig ähm, bisschen, wie soll ich sagen, weiterhin unser unsere Finger verwenden. Also es gibt da unglaubliche Untersuchungen, was das Gehirn mit mit dem Fühlen alles macht und ähm, und wie wichtig es ist, dass wir sowas wie Fingerspiele in, bei kleinen Kindern machen, um das Gehirn vernünftig auszuprägen. Mhm. Und, ähm, und der Haptik etwas anzufassen, bietet, hat immer noch einen wesentlich größeren Reiz als etwas theoretisch zu diskutieren.
1: Und das heißt ja auch, das hat was mit Lernen zu tun, weil ich kann dir zwar unheimlich nett erklären, wie du in Lego ein Haus baust mhm. ja, und kann es dir mit Worten beschreiben, wie du die Ecken, wenn du ein Haus baust, so versetzt, dass das Haus halt stabil stehen bleibt. Ja, aber wenn du es nicht selbst ausprobiert hast, dann ist der Lerneffekt eher vielleicht sogar gering. Das heißt, Kinder müssen es immer wieder ausprobieren. Und meine ersten Erfahrung mit Lego war natürlich so, keine Ahnung, ob ich da vier Jahre alt war, dass ich natürlich die Ecken von den Häusern, ich habe nämlich die Steine übereinander und nicht verkreuzt am Anfang, aber nämlich nur genau eine halbe Stunde, weil ich dann gemerkt habe, dass die Dinge einfach sofort umgefallen sind. Und als ich dann gemerkt habe, wie man die halt miteinander verschränken kann und eine stabile Ecke bauen kann, ja, da war der Lerneffekt da. Von außen sah es ähnlich aus. Ja, aber der Effekt ist natürlich ein anderer. Also probiert auch Dinge ganz bewusst, ist man immer wieder durch Tun ja, und durch Selbsterfahren auch tatsächlich aus. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass natürlich Adventskalender, die halt etwas mit Erfahrung zu tun haben, also mit wirklich haptisch. Ja, ich nehme da etwas raus und stelle es neu zusammen und baue mir selbst etwas, dass das natürlich einen viel stärkeren Effekt natürlich auch für die Marke möglicherweise hat, als wenn ich sage, jeden Tag ein Stück Konsum im Sinne von Marzipan ist natürlich auch super lecker oder Nougat. Aber bitte nicht diese in Pappe oder in Plastik ver äh, verpresste Schokolade, denn die war eigentlich tendenziell nicht wirklich sehr lukulisch. Und ich erinnere mich dann manchmal nur mit Grausen dran. Ja, man hat manchmal das Gefühl gehabt, dass der Adventskalender noch aus der Zeit von dem letzten Jahr war. Dann die Schokolade war nicht immer super lecker, muss man sagen. Also, ich glaube, es gibt einen Markt halt wirklich einen Markt wirklich für die haptischen Dinge. Kann ich mir sehr gut vorstellen Stefan und äh, ich denke mal, das wird meine Perspektive sein für das Jahr 2019 rechtzeitig im Sommer daran zu denken, was kann ich denn meinen liebsten Kunden ja an praktischer haptischer Erfahrung rund um meine Marke auch tatsächlich präsentieren? Also, eine schöne Idee Stefan.
0: Ja, völlig gut. Also das, ich glaube, dass man da wirklich auch ein Weihnachtsgeschenk machen kann, dass das wirklich lange in Erinnerung bleibt und und wo die Menschen sich länger dann mhm. ja damit beschäftigen und es wirklich auseinandernehmen und und reinschauen und und Spaß dran haben.
1: Stefan, mal weg vom Adventskalender, was schätzt du eigentlich ganz besonders an dieser Adventszeit für dich? ist es so, wirklich ein bisschen die Geruhsamkeit, ich weiß nicht, ob bei dir dann schon Geruhsamkeit ankehrt, ist das sozusagen, dass man auch mal rausgeht, sich mit Freunden und Bekannten beim Glühwein trifft. Was macht für dich eigentlich so die Adventszeit so
0: charmant? Naja, also es ist halt schon eine Vorbereitung auf Weihnachten. Das ist ja für die meisten ein wundervolles Fest, wo wo die Familie zusammenkommt und wo man Zeit hat, sich auszutauschen und sich wirklich ähm, ja Zeit nimmt auch für die Familie und 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 Spaß hat und deswegen ist es schon so ein bisschen das Verkürzen der Wartezeit, denke ich. Mhm. Ja. Und
1: da gehört natürlich auch so ein bisschen die Beschaulichkeit mit dazu, Kerzenschein gehört sicherlich mit dazu, ein bisschen weihnachtliche Musik. Also hier in Hamburg ist es so, dass die Weihnachtsmärkte, ich glaube schon der erste Weihnachtsmarkt hat Mitte November angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt sind wir natürlich in der Hochphase, wo alle Weihnachtsmärkte natürlich in Hamburg offen haben, äh, vom St. pauli ähm, Weihnachtsmarkt mit durchaus erotischen Anwandlungen in Richtung Amorelli. Ähm, das gibt es natürlich auch. Auf jeden Fall ist das ein hervorragender Zeitpunkt, um vielleicht auch mal rechtzeitig mit den Kollegen aus dem Büro rauszugehen und zu sagen, heute treffen wir uns um 18 Uhr am Glühweinstand ja, und mhm. plaudern ein bisschen und hauchen die Kälte sozusagen aus uns heraus und lassen uns von innen mit wirklich schönem Fruchtpunsch oder Mühlwein wirklich erwärmen und plaudern ein wenig und essen vielleicht mal eine Bratwurst dazu. Lecker, mmh, lecker, 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 lecker. Das ist das Schöne an, an den Weihnachtsmärkten. Die, deswegen finde ich die Adventszeit auch so toll, weil man kann dann auch nochmal so ein bisschen rumschlemmen und auch nochmal lecker trinken. Ja, Stefan, ähm, wir haben bis Weihnachten natürlich noch ein bisschen zu gehen, aber jetzt haben wir zumindest mal, hoffentlich ja. unseren Zuhörern ein bisschen Geschmack darauf gemacht, ich sag mal, was das Schöne an einem Adventskalender ist. Und vielleicht haben wir auch die eine oder andere Idee in die Köpfe reingegeben, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, Mensch Leute, das hättet ihr mal früher machen sollen. Wir hätten mal im August über den Adventskalender sprechen sollen. Dann hätte ich noch die Chance gehabt, irgendwas vorzubereiten. Jetzt ist natürlich zu spät. In diesem Sinne sage ich einfach, den Adventskalender könnt ihr auch als gute Grüße immer wieder sozusagen an eure Kunden rausschicken, Bleibt auf jeden Fall ganz dicht dran bei euren Kunden, auch gerade in der Adventszeit und verbreitet einfach ein gutes Gefühl. Und das hilft auch schon mal in der Vorbereitung auf Weihnachten. In diesem Sinne, das war jetzt nicht das Wort zum Sonntag, sondern mein Spruch zum ersten Advent und ich bin raus. Tschüss, euer Martin Puscher.
0: Ich bin auch raus. Tut euren Lieben was Gutes, schenkt Adventskalender, macht's für die Kunden nächstes Jahr und, und ja, zählt die Tage bis Weihnachten. Ich bin raus.